0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。德国小城巴登巴登是一座文艺青年眼中优雅的文化之都，同时呢，也是一座养生人士心中纯粹自然的美好天堂。嗯，而对于十九世纪末至二十世纪初在此夜夜笙歌的复古和名流们来说，这里是欧洲的夏都，一个注定会成为享受生活乐趣的好地方
1: 。世界真奇妙。位于德国西南部黑
2: 森林西北部边缘的小城巴登巴登是德国著名的度假休闲地。对于巴登巴登的起源有两种说法，其一是，在德语里巴登是沐浴或者游泳的意思，所以直到今天这个小镇仍然保存着众多的浴室；其二是，在这座小镇的中央有奥斯河蜿蜒其中。清澈的河水从山谷中巴登巴登的穿过，不舍昼夜。由此，人们把小河流经的这座城市命名为巴登巴登。整座城市沿着奥斯河谷蜿蜒伸展，背靠青山，面临秀水，
1: 景色妩媚多姿
3: 。早在公元一世纪的时候，古罗马人呢就在奥斯河谷里发现了温度高达六十九度的泉水，他们于是呢就开始建造大型的沐浴场所。并且把这个地方叫做阿奎浴池的意思。罗马皇帝卡拉卡拉更是在公元二百十三年的时候到达这个地方，享受温泉浴的舒适体验。今天巴登巴登最美最大的温泉浴场呢，即是用了卡拉卡拉的名字来命名。中世纪的时候，巴登巴登呢是逐渐成为了一个人人向往的度假休闲地。一五零零年的时候，巴登巴登就拥有了十二个众人浴场和三百九十八个个体浴场
0: 。为数众多的疗养客人呢，也使得巴登巴登成为了一个繁荣富足的小城。那到了十七世纪，因为战争的缘故，巴登巴登几乎全城都被大火烧尽。随后而来的一百多年是巴登巴登的灰暗时代，直到十八世纪末，这里才又开始兴旺起来。由于游客的日益增多，巴登巴登市区出现了很多辉煌的宫殿、别墅和高级旅馆，整个城市就成为了一个疗养圣地。到了十九世纪的时候，巴登巴登已经是被人们称作欧洲的夏都了。几乎当时世界上所有的大人物都来过巴登巴登，像是英国女王维多利亚、法国皇帝拿破仑三世、俄国沙皇亚历山大、德国皇帝威廉，都钟情于此。嗯，那音乐大师勃拉姆斯呢，曾经说过，他对巴登巴登永远
3: 有着一种难以言传的向往。又岂止是他一个人啊！整个欧洲浪漫主义文学和艺术大师们呢，也是都非常喜欢到这个地方去。在舒曼、勃拉姆斯、李斯特等人的努力下，这个小镇在二百年前就成为了欧洲沙龙音乐的中心。据史料记载，音乐作曲家勃拉姆斯很多作品呢都在这个地方完成，他的故居啊，至今还可以在此寻觅到
0: 。据说在很久很久以前，修建巴登巴登的时候。当时的统治者有一个想法，就是希望把这个自然风光得天独厚的地方进行一番合理的发挥与想象。你们看，这里的自然景观是如
2: 此的优美，倘若能与本地人文特色很好的结合起来，那一定会成为这人世间最最迷人的地方。陛下所言极是，陛下圣明，陛下真有才，陛下
1: 功德无量
2: 。行了。拍马屁的话就暂时说到这里吧，不说吧你们心里憋得慌，我也没法享受赞美，可这说多了也怪油腻的慌。咱们还是言归正传，你们说说，怎么样把我的计划能够付诸实施啊？计划书都拿来给我审阅审阅
1: 。哎呀，这
2: 回陛下的话，由于时间匆忙，呃、我等
0: 我等等
2: 什么呀？呦，感情是都没写啊？呃，这就很难办了啊！说好的设计费，怕是也给不了你们了。啊，陛下圣明，我等凡夫俗子实在没有这个强大的艺术感知力和天赋，还望陛下明示。呃，至于设计费嘛，啊、陛下您就别再提了，羞杀我等，羞杀我等、啊哈哈哈哈。呃，既然如此。那我也不妨与你们分享一下自己的畅想吧。呃，依我看啊，这里的天特别的蓝，所以可以考虑让苍穹作为巴登巴登的屋顶，然后在苍穹之下广植各式美丽建筑。想象一下，这该是多么宏大和富于创意的
0: 杰作啊
1: ！是，陛下，吾等即刻去办。
0: 那现在看来，这些建筑师确实是很好的实现了当初的以天空为屋顶的基本构思。走进巴登巴登，恍若是置身在一个大花园里面，别墅、宫殿、亭子和椅子，仿佛都是从地下长出来的，看不出人工复杂的痕迹。嗯，那来到巴登巴登啊，这个古城
3: 堡呢是必去的一个地方。从利恩普特广场沿着索菲路左边的一条小街向山上走，经过一个小小的广场，就可以看到左边有一栋大楼，那个呢就是巴登巴登的市政厅。再往上去，并且向左转弯，穿过集市广场，往北面呢有一条通向山上的石阶小路，沿
0: 着这条小路走呢，就可以直接来到城堡了。巴登巴登呢，其实有两个城堡，年代最久的一个城堡呢是在北面的山上，人们呢把它叫做老城堡，大概是建于公元十二世纪。离城市比较近的城堡呢，叫新城堡，它是一四七九年建造的，坐落在深受阳光眷顾的佛罗伦斯山上。据说啊，这座曾是巴登侯爵居所的新城堡，在建成之初呢，是哥特式风格。但是很不幸，这座城堡在一八四七年被烧毁了。那后来呢，以文艺复兴时期的建筑风格重建，并且就完好的保留到了今天。到了一九九五年，由于当地
3: 政府呢是无力承担昂贵的维护费用，在一场轰动一时的拍卖会上，新城堡内的所有。物品呢都被苏富比拍卖行呢出售了。新城堡现在呢是私人所有，因此啊，它的内部建筑和美丽的城堡花园都不再对外开放。那尽管如此呢，新城堡前的平台仍被认为是欣赏巴登巴登全城壮观景色的一个绝佳之地，尤其是在黄昏之时，伴着晚霞俯览这座迷人的小城，其情其景只可意会。不可
0: 言传。那在看完了城堡之后呢，我们可以一起回到集市广场，然后从教堂的东面下山。那里有一排老房子，是过去的那种蒸汽浴室，现在呢改成了艺术展览馆。而在它南边的辉煌建筑，就是著名的弗里德里希浴池了。沿着展览馆前面的路向东，在弗里德里希浴池的东面有一条石阶小路，是通往山下。这条小路啊，有一个泉眼，被叫做油泉。泉水当然不可能含有油，嗯、只是呢，它流淌过光滑岩石的时候、啊。会给人一种油润的、闪闪发亮的，好像是油一样的错觉，所以就叫油泉了。那当地人很相信这个温泉的神秘力量，认为啊它是有着医治百病的功效。嗯，确实挺有特色的啊。从这个油泉旁边呢，下到罗马人
3: 广场，看到左边的建筑呢有旧修道院和它的附属教堂。罗马人的古浴场遗址呢就在广场下面，要顺着楼梯走到地下室才能够看到。罗马人广场的东边呢，有一个很现代化的大型建筑，它就是卡拉卡拉的温泉浴场，以设施极其齐备而出名。广场附近的步行街区有着非常漂亮的建筑物，沿路的房屋大都有雕花栏杆的阳台，充满了法国式的浪漫情调。因为过去的巴登巴登呢，曾经是巴黎贵族们的避难所，所以这里的建筑呢，也就很自然的受到了很深的巴洛克风
0: 格的影响。最后再回到列恩普特广场之后，朝着奥斯河向北走，你将会到达饮泉厅。在那里，游人可以品尝一下供应弗里德里希浴场的泉水。泉水龙头就设在饮泉厅的大厅里面，水质清澈微咸，温热中呢又带着一点点的硫磺气味。喝水的时候，为了卫生啊，最好是自己带一个杯子，不要用公用的。嗯，饮泉厅本身其实就是一座很美的建筑，建造于一八四二年，带有科林特式柱子的长廊里面有很多的彩色壁画，讲述的呢全。全部都是和沐浴、饮水有关的民间故事。是啊，那
3: 去到巴登巴登的旅行者们呢，大都是冲着温泉而来的。马克吐温在这里泡温泉的时候，就留下过一句名言：在弗里德里希浴池泡温泉，五分钟呢，你就会忘记自己；十分钟呢，你就会忘记时间；到了二十分钟的时候啊，你就会忘记世界。不仅仅是身体得到沐浴放松，连人的精神和灵魂都会在受到小镇湿润的空气、优美的环境、独特的文化那沐浴一般的浸润和涤荡。沐浴沐风沐阳光沐泉水沐人文，沐浴是这里深入骨髓的文化特征
1: 。人光影，街道人群，谁被谁被吸引？窗台风铃我在咖啡厅为你弹琴当这种气氛，这种人生，这样一座山城，这种教堂，这种石墙，这种装扮，你我走在街上。向 we、oh, 日葵里的秘密，相爱原来是种默契。像是一种情绪，油画鲜艳了所有回忆。故事在完全流苏在摇曳，我们相恋的结局美丽。如果可以，爱像雨季，痛快想你。这距离 ，romantic mystery， 在想你。如果一切都继续，到处是爱你的证想起小小的茉莉，那爱情一点都不犹豫。我又继续为你弹琴，解释命运。Oh,
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。欧洲好玩的城市啊，实在是太多太多了。是啊，除了我们前面提到的夏之都巴登巴登，还有比如建筑之都巴塞罗那、嗯、美食之都瓦伦西亚、博物馆之都巴黎和怀旧之都罗马等等。嗯，不过如果说、呃、有哪一座欧洲城市是能够集建筑、美食、博物馆、怀旧这些欧洲精华于一身的，而且还颇具性价比的话，可能就非葡萄牙的首都里斯本莫属了
1: 。行走小百科。
0: 里斯本是葡萄牙共和国的首都，位于该国的西部。城北是
3: 辛特拉山，城南临塔古斯河，距离大西洋不到十二公里，是欧洲大陆最西端的城市，南欧著名的都市之一。史前时代就有人类定居在此，腓尼基人于公元前始建了城市。一四七年，葡萄牙第一代国王阿方索一世夺取了里斯本。一二四五年，里斯本成为了葡萄牙王国的首都和贸易中心。十三世纪，成为葡萄牙首都。如今，里斯本是葡萄牙的政治、经济、文化、教育中心，也是
0: 欧洲著名的旅游城市，每年接待游客超过一百万人次。里斯本坐落在几座陡峭的山丘上，俯瞰着特茹河。几个世纪以来，不断吸引着旅行者。这里有罗马人和摩尔人的遗址、白色拱顶的教堂，还有狭窄的鹅卵石小道、建筑、美食、博物馆、怀旧风，都是它最具代表性的名片。那如果你喜欢精美的建筑，里斯本有五个多世纪以来修建而成的令人叹为观止的建筑作品，包括见证着辉煌的大航海时代的世界遗产、断铁打造的典雅又怪诞的建筑，还有二十世纪末的前沿设计。咱们就先来说一说这个造型奇特的
3: 贝伦塔。作为曼努埃尔时期的典型建筑代表，贝伦塔呢被列入了联合国教科文组织世界文化遗产名录。它是大航海时代的一个缩影，也是大航海时代的堡垒典范。一直屹立在特茹河之上。深呼吸，沿着塔内狭窄的螺旋楼梯向上爬，你就可以欣赏到贝伦区和
0: 特茹河壮丽的景观了。而造型简洁、现代感极强，如生物有机体一般庞大的未来派建筑——里斯本东站，则是一座由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦为1998年的里斯本世博会所设计的现代建筑。它拥有精妙的拱形结构，纤细的柱子向上呈扇形展开，成为了犹如六角形手风琴一样的屋顶，创造出了一片几何丛林。发挥想象，你会感觉啊，火车站内部更像是技术顶尖的宇宙飞船，而不是。这个车站，嗯，还有铁制的圣卢施塔升降
3: 机，不少人初次见到它呢，都会有一种似曾相识的感觉。而至于原因嘛，很可能就是因为啊，这座新哥特式风格的建筑奇迹是由法国埃菲尔铁塔的建筑师古斯塔夫·埃菲尔的徒弟劳尔·梅尼耶所建造的。它也是里斯本唯一的垂直街道升降梯，建于1902年，在1907年前使用蒸汽动力。早一些的话呢，可以赶在人流高峰前乘
0: 坐这座新哥特式的升降电梯，你就可以在电梯里饱览里斯本的全貌。此外，修建于1150年、拥有城堡外观的主教堂同样是里斯本的标志之一。当时，基督教徒从摩尔人手中是重新占领了这座城市，并迅速地在一座曾经的清真寺的原址上建造了这座教堂。尽管教堂的外面总是人头涌动，但是以泪拱为顶、用玫瑰窗提供照明的内部还是显得十分的宁静的。绕着主教座堂漫步，你会发现，在橙子树上方，怪兽形状的滴水嘴都斜着眼睛，似乎在窥探着什么。Oh, oh, oh.
3: 说博物馆是了解一座城市的窗户，在里斯本那各式各样好玩有趣的博物馆中徜徉呢，绝对能够让你认识一个不一样的里斯本。国家瓷砖博物馆是位于一座庄严雄伟的16世纪女修道院中，这里的瓷砖画呢，包罗了全部种类，从早期奥斯曼帝国的几何图形到趣味盎然的圣坛图画，从贵族狩猎的场景到古阿人复杂精细的图案，可谓是应有尽有。明星展品包括一块三十六米长的嵌板，描绘了地震前的里斯本；一座曼努阿尔式的回廊，带有网状拱顶和精美的蓝白相间的瓷砖画；还有一座
0: 镀金的巴洛克式的小教堂。说起葡萄牙中央银行啊，可能很多人认为它就是一个金融机构，嗯、殊不知它还拥有一座钱币博物馆。站在博物馆中，你可以欣赏到原来的圣儒利昂教堂。这个教堂呢，一九三三年关闭了。这个教堂内部经过翻修之后的宏伟景观，目前依然可以看到。那么翻修的项目呢，也是足足花去了三千四百万欧元，相当的精致。嗯，博物馆内呢更著名的则是国王迪斯尼之墙的展示中心，这是一面保存完好的中世纪城墙，它建造于十三世纪，厚度达到了三十米，是位于教堂以前的地下室中，在二零一零年一次挖掘工程的施工过程中被偶然发现了。嗯，再来看一看其他的艺术形式吧
3: 。法多是一种传统的葡萄牙音乐风格呢，比较忧伤。在里斯本法多音乐博物馆中，你就可以将自己融入这优乐参半的音乐之中。这座博物馆本身呢也很有意思，它会带你回顾法多音乐的历史，同时也记录了从法多工人阶级的根源到如今享誉国际的明星地位的这样的一个演
0: 变过程。除此之外，还有像国家马车博物馆，那这可能是灰姑娘爱好者们最喜欢的地方。在这个葡萄牙最热门的博物馆里，收藏了七十架17世纪到19世纪世界顶级的马车。博物馆自二零一五年起对游客开放，风格呢非常的后现代化。教皇克雷芒十一世的那个深红色和金色组成的海洋马车，绝对是不容错过的一架。
3: 黄色的有轨电车叮叮当当的在绿树成荫的街道上穿梭，当地人呢还像几个世纪以前一样，在灯火阑珊的老街中漫步。里斯本是一个怀旧的好地方，更是文艺青年的天堂。只需要花上二点八五欧元买一张车票，古色古香的二十八路有轨电车就可以把你从埃斯特雷拉圣殿带到下城区的后街，并在途中将里斯本的风景名胜古迹呀、啊、是全部都转一遍。最令人兴奋的是，当电车咔嗒咔嗒爬上这个阿尔法玛的时候，乘客们呢都是不惧危险，纷纷把头伸向窗外，只为一睹主教堂的风采；亦或呢，干脆跳下车去圣卢西亚观景台，去观赏只有在明信片中才见过的完美景色
0: 。这里需要多提一句的就是里斯本的阿尔法玛区，这真的是一个很神奇的地方，可以说呢是里斯本摩尔文化的汇聚之地，就如同是一张魔毯在圣若热城堡下展开。有错综复杂的小巷、隐秘的庭院和曲折阴凉的小路，在这里你可以丢掉所有方向感，深入探索这个城市的灵魂。沿着狭窄的断头路和巷子一路的摸索前行，你会经过粉白色的小教堂、小杂货铺、种着橘子树的庭院和仍然留着皂香味的内衣。街头巷尾都充斥着当地人朴实而亲切的谈笑声、飘香的炸鱼和哀伤的葡萄牙法多。里斯本中世纪防御城墙的遗址呢，就分布在
3: 阿尔法马河周边的地区，但如果不太注意啊，你很有可能就会和他们擦肩而过。旧城墙的起点、终点呢，都是在圣若热城堡附近。值得游览的站点呢，包括二号站点，这个段呢总长是一百八十六米，是城墙保存最为完好的一段；还有一个四号站点，这一段呢是现在仅存的伊斯兰风格的城墙。
0: 海鲜、烤肉、新鲜出炉的烤面包、口感柔和的葡萄酒以及诱人的甜品，这既是葡萄牙人日常餐桌上必不可少的美食，更是葡萄牙美食的名片。葡萄牙人一直是崇尚航海文化，因此非常精通鱼的烹饪。你可以从鱼和贝类炖菜、面包炖菜配虾和海鲜炖菜等菜肴中，品味葡萄牙海岸地区烹饪技术的丰富多样。在里斯本呢，你就可以饱餐一满盘的虎虾，还有什么狗爪螺、龙虾、螃蟹和蛤蜊。不吃鱼的人也能够尝尝多汁的牛排，还有三明治。
3: 嗯，呃，到了葡萄牙，自然要吃这个最正宗的葡式蛋挞。要吃的话呢，你一定要去里斯本的一个叫做 Antiga 的糕点店。从1837年开始啊，这家糕点店呢，就用仿佛来自天堂的葡式蛋挞，将当地人逐渐转变成了甜食的狂热爱好者。外皮酥脆的点心，里面呢全都是奶油，在二百摄氏度的烘烤之下，只为烤出金黄色的完美酥皮。再轻轻的撒上肉桂粉，这种口味呢可以让人是无
0: 法拒绝的。那如果你更偏爱的不是鸡蛋的香甜，而是杏仁口味的甜点的话呢，辛特拉就能够满足你的这个甜蜜的梦想。奶酪塔，一种松脆的油酥外壳内填满了杏仁糕似的混合物，里面有新鲜的芝士、糖、面粉和肉桂粉。自一九五二年以来呢，这个还为当地人奉献了另外一种梦幻甜品，叫做特拉韦塞鲁。这种点心蓬松酥脆，在经过七次的卷曲折叠之后，填入美味的蛋黄杏仁酱，再撒上糖霜，这个滋味只有品尝过后才能知道。好了，以
3: 上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅我们的节目。好，今天的节目就是这些，我们下期再见。
4: 是你。是你的配角，为了表现你。